0: Und das kannst du eigentlich durch das ganze Leben, also das ganze Leben ist eigentlich eine Reise. Also man sollte ich, als, als Reise leben, man sollte eben vorwärts gehen und einen Schritt für sich machen. Und es, es kommt gut, wenn man ehrlich ist, sich nicht anlügt, dann ist man sicher und man ist geleitet. Ja, also kann auch gut kommen.
1: Mhm. Energy Podcast, dein Podcast. Energy Podcast, dein Podcast. Ja, hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder beim Energy Podcast. Ja, ich sitze hier heute in Italien, eine ganz besondere Folge, muss ich sagen. Ich sitze hier mit Lukas Meier, richtig geiler Typ. Und ähm, wir sind hier auf dem Bauernhof, äh, mitten in den Bergen. Äh, hier gibt es kaki hier gibt es äh, Steinhäuser, hier wird es mit Holz geheizt. Wirklich ganz rustikal, ganz romantisch, wunderschön, genauso wie du dir das jetzt gerade vorstellst, mit Blick über ein italienisches Weintal, also genauso wie das Bild, das du jetzt gerade in deinem Kopf hast. Und da möchte ich eigentlich auch schon ganz gerne vorstellen, wer Lukas ist. Er ist ähm, Permakulturgott und treibt sein Unwesen in Zürich und gibt sein Wissen dort weiter. Und ähm, ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, heute mit mir zu eine Folge Podcast aufzunehmen, um uns mal so einen Einblick darüber zu geben, was Natur eigentlich für ihn heißt, was Natur äh, für uns alle heißen könnte. Und also, dann begrüße ich mit diesen Worten meinen heutigen Gast, Lukas. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo, Grüße miteinander.
1: <lacht> nice, ich freue, mich mega, ich freue mich mega drauf, dass wir jetzt hier äh, zusammen sprechen können. Und ich bin schon wirklich ganz gespannt, was du so alles äh, zu erzählen hast. Ähm, ich habe zwar gerade schon gesagt, ich sitze hier mit dem Permakulturgott, aber kannst du vielleicht ähm, so ein bisschen erzählen, äh, was, du, was du machst?
0: Das ist gut, ja, kann ich machen, ja. Also ich bin Permakulturgärtner. Äh, vielleicht muss ich mal erklären, was Permakultur so ein ist, so schnell, schnell. Ähm, Permakultur ist so, ich muss man sagen, so ein die nachhaltigste Art und Weise, wie man Landwirtschaft kann betreiben oder Garten der Garten ist nicht nur so wortwörtlich der Garten, der Garten auch für jeden Menschen. Der Garten ist sich, der Garten kann als Familie sein, die Gesellschaft oder die, die ganze Erde kann man so ein bisschen als, als, als Garten anschauen. Und Permakultur gibt da so ein bisschen Prinzipien oder eine Vision, wie man das kann, kann machen kann, sehr äh, nachhaltig. Ja, und ich, ich bin Gärtner, ähm, also ich äh, Kurse und Workshops und Hilfe so, den Leuten, ihre äh, eigene Permakulturgarten zu starten. Das ist so
1: ein Das
0: Ding, halt viele viel Leute haben so, den Bezug zu der Natur verloren. Äh, und man, man weiß gar nicht mehr, was passiert, wenn man so mit Erden tut, dass dann die Pflanzen wachst, dass man dann das kann ernten die Früchte oder was es dann gibt. Und, ja, und die, ich helfe und so
1: ein mhm. Cool. Und die könnte ich dann einfach anrufen oder Webseite oder wie läuft es? Halt?
0: Zum, zum Beispiel, ja, also in den anbieten, das sind zum Beispiel Kräuterwanderungen oder Biogärtner äh, für Anfänger oder für vorgeschnittene ähm, Einsteigerkurs Kurs von, von Permakultur. Ähm, oder ich komme auch in, in den Gärten vorbei von Leuten und dann vor Ort das anschauen. Weil, jeder Garten ist anders, es hat andere Einflüsse. So, wenn man an so ein also Gartenbrechen geht, dann, äh, muss man zuerst mit die Natur beobachten. Wo sind die Sonne an, wo weniger, wo hat es Wind, warmer Wind, kalter Wind, wo hat es Wasser, wo hat es kein Wasser, wo wachsen welche Pflanzen. Ähm, genau, und ich helfe da so vor Ort mit Beratung und Umsetzung.
1: Also ich finde das mega cool. Also die Sache ist ja ganz einfach eigentlich. Also wenn ich jetzt einen Garten habe und da ist ja heutzutage einfach mal zu 80% einfach eine, eine Rasenfläche, oder? Ja, genau. In den ja. Gärten. So. Und wenn ich jetzt sage ich möchte gerne was damit machen, aber ich habe eigentlich gar nicht äh, gar nicht so einen Plan, dann kann man ja irgendwie sagen, okay, jetzt rufe ich mal den Gartenbaubetrieb XY an und der baut mir dann irgendwie so eine Steinterrasse noch da hin oder so. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel oder? <lacht> Oder ich kann sagen, ich rufe, ich rufe den Lukas an und der macht mir dann einen Garten, wo, wo, wo kann man sagen, symbiotisch miteinander funktioniert und sich gegenseitig befruchtet. So stelle ich mir das immer vor ja, genau, mit der Permakultur. Ja. 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 Also
0: mein, mein Ziel ist wie, die Natur in den Garten zurückzubringen. Das mit den ähm, englischen Rasen oder Tuija-Hecke oder ähm, Kirschlorbeer. Ja, Kirschlorbeer, genau. Äh, das ist so auf diesen immer grün, man will möglichst den Sichtschutz haben zum Nachbarn und die Straße war ein Statussymbol. Gewesen, früher. Mhm. Ähm, das hat aber mit der Natur eigentlich fast nichts zu tun. Ähm, und ich versuche die Natur wieder in den Garten zu bringen und das hat viele verschiedene Vorteile. Also man kann meistens etwas ernten. Also man bekommt, etwas, also man essen, bekommt Lebensmittel. Ja. Okay. Auch Tiere bekommen Lebensmittel wieder. Biere zum Essen. Und die Insekten kommen zurück. Also das Leben kommt zurück in, in, in den Garten. Und so ein Garten hat noch viel mehr Vorteile. Also, also man bekommt nicht nur Essen, das qualitativ sehr viel besser ist, als irgendwie, wenn man es im Supermarkt geht einkaufen, wo es Rübe nur noch nur noch nach Wasser schmeckt. Ähm, also gibt einerseits Lebensmittel und andererseits gibt es in der Garten auch extrem viel zurück. Ich auch fürs auch mal, Herz, oder? Also. Ja, ja, genau. Ich sage immer, wenn man die Natur tut heilen, tut die Natur die Natur uns heilen. Es so ist eine ein Garten, wo in Symbiose ist mit Tieren und mit den Pflanzen. Es ist halt auch ein energetisch sehr ja, positiver Ort mit einer guten Ausstrahlung und das, das, das spürt man halt im Garten wenn man mit der gut, ja. mit der Pflanzenschaft, äh genau, also es sind so verschiedene Vorteile, die so ein Garten hat, plus ähm, man, muss, man, man muss die Sachen nicht, nicht einkaufen also es ist auch gut für, für die Erde. Also für den Planeten, wenn wir das Thema Klimawandel und so dort wir, ein Lebensmittel heutzutage, das tut im Schnitt irgendwie 5-6'000 Kilometer wandern, bis es auf dem Teller ist. Und das macht für mich keinen Sinn. Darum lieber im eigenen Garten. Also man macht für, für die Umwelt etwas. Für den
1: Planet. Cool. Cool, das ist sehr interessant. Ich finde das wirklich ein sehr... Äh, interessanten Ansatz, weil er ja wirklich äh, Probleme hat, wir ja in der Welt sehen an allen Ecken und Enden, ob das jetzt CO2 ist oder, oder, oder Abholzung oder was auch immer. Weil man da wirklich jeder kann da für sich aktiv werden und ähm, sein eigenes Stück Garten in Gleichgewicht bringen eigentlich, oder? Ja, genau, und wenn das dann die kritische Masse erreicht oder je nachdem viele viele Leute einfach erreicht, dann ist das natürlich auch für viele Leute gut. Und was du gerade gesagt hast, finde ich ganz klasse. Äh, Heile die Natur und dann heilt die Natur dich.
0: Ja, genau, ja. Hey, das bin ich ja. super. Genau, ja.
1: Kannst du vielleicht mal so erzählen, wie du dazu äh, gekommen bist? Bist du, äh, bist du immer schon Gärtner? Also du bist <lacht> von Haus aus Gärtner? Oder <lacht> du Nein. bist äh, im, im, im Wald geboren? Oder wie bist du, bist gelaufen?
0: <lacht> Nein, ich bin so ein Queristiger, Also ich also als Kind habe ich immer ein Bauer werden. Ja. Immer äh, wieder Landwirt werden. Und dann habe ich aber denen, äh, so etwas zugeschaut und es hat mir irgendwie nicht so passt, was sie so machen. Also die fahren so mit dem äh, Traktor hin und her, etwas Mittel verspritzen, äh, äh, ja, Stahl äh, also Milch produzieren von Kühen. Und das hat eigentlich nicht, also nicht viel mit der Natur zu tun, so, was ich so gesehen habe, so das konventionelle Bauern. Und mhm. das, hat mich dann eigentlich so abgeschreckt und dann ist das irgendwie weggekommen und ich bin dann auf eine andere Schiene gekommen ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ich muss Geld verdienen und Karriere machen äh, habe dann auch das so gemacht, habe Wirtschaft studiert, äh, in einem Start-up im Marketing und äh, in den dann gemerkt, das ist eigentlich auch nicht für mich, macht nicht so Sinn, was ich hier mache und es mhm. hat mir nicht mehr so Spass gemacht, dann habe ich Job gekündet, Wohnung gekündet, alle Sachen verkauft und bin auf Marokko gegangen und bin dort äh, auf einem Hof gelandet, also in mhm. Permakultur. Aber warte mal, ja.
1: bevor wir jetzt nach Marokko gehen, weil das ist ja auch nochmal ganz spannend, ganz spannendes <lacht> Thema, da müssen wir auf jeden Fall, da hast du auch ein Buch drüber geschrieben, genau, ja. Ja, ganz geil, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, aber ich würde mich noch mal interessieren, der Punkt. Wo du gemerkt hast, weil du hast ja Wirtschaft studiert und dann warst du im Start-up, oder? Und ja. dann hast du da Marketing gemacht. Ja. Ja. Und was war denn der Punkt, wo du gesagt hast, nee, das ist es nicht?
0: Ja, ich glaube, es sind viele Punkte, gewesen. es ist so ein Schritt für Schritt eins nach dem anderen gekommen. Also immer so ein weiter weg vom, irgendwie, ja, vom, vom Konsum und Karriere denken, wenn man es so sagen mhm. Irgendwie. Mhm. Also, ja. ja ich war da, ja. ich da zumal so ja. etwa 25 Kilo schwerer. Gewesen. Und es hat dann eigentlich Aue. angefangen. Ja, ich war in den Ferien in Sardinien und habe entschieden, dass ich Vegetarier werde. Und ich ja. habe dann keine ke Fleisch mehr angefangen essen. Und das hat mir irgendwie gut getan. Und dann, in Sardinien, äh, von, von jetzt auf gleich. Also ich habe ja. Ja. Also das Buch äh, Siddhartha hat mich ah, inspiriert. Oh, das hat er mir <lacht> nämlich
1: empfohlen. Das, ist das auch, kann ich auch empfehlen. Super <lacht> Buch. ja. Siddhartha
0: <lacht> von Hermann Hesse. Ja. Hermann Hesse Seitdem ist es. gesehen. Das, das, das Barmog-Place. Und eigentlich so, äh, ja, dass man zufrieden kann sein ohne, ohne Konsum oder mit weniger Konsum. und das, oder, dass der Konsum einen glücklich macht. Und dann habe ich das so ein bisschen ich habe angefangen zu testen und. Äh, ich habe kein, kein Fleisch mehr gegessen. Und nachher wurde ich vegan und ich merkte, meinem Körper geht mega gut. Ich habe mega viel abgenommen.
1: Also, also nochmal vor the Rekord: 25 Kilo, oder?
0: Ja, ich bin dann etwa 80 und jetzt bin ich knapp über 60. Zwei, drei, oh, holy shit! <lacht> <Wow>. <lacht>
1: Okay, ja. Voll, ja, der, okay, das war in Sardinien, oder?
0: Ja, und nachher ist es eigentlich so ein Sch Schritt für Schritt, irgendwie habe ich mich so, so ein bisschen challenged. So. Was kann ich noch machen? Und bin dann ja mega viele Sachen gehabt. Ich habe ja, damals alles gekauft. Ich habe irgendwie viel verdient. Ja, mein Keller war voll mit Zeugs. Ich bin Sachen los geworden, los geworden.
1: Was, was für Zeugs?
0: Ja, alle möglichen Arrange. Keine ich habe immer mehr weil ich bin irgendwie auszog mit 19, 20 und dann ist er Geld verdient und dann bin ich in kriegt und hat eigentlich braucht jetzt alles und Möbel und echt so Sachen die ich ansammeln. der ich immer kauft 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 mhm. und äh, das bin ich dann auch so Schritt für Schritt loswurde äh, ja, und es hat mir alles so gefallen und, und es sind dann auch Leute in mein Leben gekommen, die mich dann auch immer mehr inspiriert haben und weitergebracht haben und auch irgendwie so ein auf einen spirituellen Weg gebracht haben. So, vorher war hab ich, ich wirklich so sehr ein, ein rationaler Mensch gewesen, ich nur das gedacht, was ich, ich, ja. ja. ich gesehen habe oder nur das geglaubt, was ich gesehen habe, was irgendwie wissenschaftlich ja, irgendwie logisch ist und äh, Irgendjemand habe ich dann so ein bisschen, so von, nein, es gibt irgendwie noch mehr und äh, mehr zu, zu, zu erforschen in der Welt, ähm, ja und seitdem bin ich so ein bisschen auf, auf, auf dem Weg, ja.
1: Cool. Also das war dann aber nach, nach Sardinien dann, oder? Ja. Nach Sardinien kamen dann die nächsten Schritte, kam dann die Spiritualität, Erstens äh, der vegetarische Vegetarismus und dann die Spiritualität kam dann nachher durch auch noch Leute, die in dein Leben getreten sind ja und, äh, und dann bist du natürlich mit dieser Einstellung ganz normal montags wieder in den Job gegangen und ja. irgendwann war es dann soweit. Bis ich dann gekündigt habe und
0: gemerkt habe, dass es dass dass jetzt wirklich, also man hat immer so, so Träume gehabt und so und ja, irgendwann ist ich äh, auf dem Land oder mache ich denn das, aber man geht dann gleich am Montag arbeiten und es ist normaler normalen Job und wohnst in der Stadt und ähm,
1: Weihnachtsessen. Also
0: man, ja, wir tut einfach... Wir tut eigentlich immer so von der Zukunft reden und in der Zukunft wird es dann irgendwann mal schön. Aber jetzt muss man halt noch ein bisschen arbeiten und noch ein bisschen Geld verdienen und doch noch eine Ausbildung machen. Oder, ähm, ja, und man tut echt Zeit verbringen mit Freunden treffen, kaufen, in den Ausgang gehen oder so. Ja, das hast du auch gerne gemacht Bier, ne?
1: Ausgang.
0: Ja, ja, voll, ja. Aber irgendwann ist es irgendwann zu viel und du denkst, also es ist immer das Gleiche. Ja. Es passiert nichts Neues und ich glaube, es ist eine wichtige Ziel und auch gut haben wir es gemacht, aber es ist sinnlos. Also an also also dem Punkt, wo ist du jetzt
1: bist, für dich ist es, jetzt, für dich ist es sinnlos, oder?
0: Ja, ja. so in okay. dem Stil, wie ich es früher gemacht habe.
1: Ja. ja und dann hast du natürlich gedacht gut das muss irgendwo muss der Sinn jetzt her oder und ja und ja dann genau sagt, dann ja. haben
0: wir also ja so die, die die Träume gehabt irgendwie von mir, auf dem Land und mit Tier und mit der Natur weil es hat wir immer noch eben, als als Kind weil pur werden weg dem weg der Natur und das hat mich dann ähm, dort wieder gezogen. Also, das wieder zog ganz Vergessen hatte, ich habe dass immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte, die Natur, dass ich mal ja, ein, ein mehr für eine bessere Verbindung zur Natur habe. Und dann habe ich echt gedacht, jetzt könnte ich. Und, und ich weiß auch nicht, was ich mache. Also, ich den Job, könnte, wo ich gekündigt auf Ende Jahr, Und ich war irgendwie Sommer Sommer. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, was könnte ich machen also könnte. Ich auch nicht etwas machen.
1: Aha, und was war das für ein Jahr, weißt du noch? Das war vor drei, vier Jahren. 2017, 2018. Ja, irgendwie ja. so. Ja. Ähm,
0: ja, also es, ja, es hat eigentlich Mut gebraucht, zu sagen, stopp, jetzt höre ich mal auf mit mhm. dem und mache irgendetwas Neues. Dann war keine Ahnung. Und es ist dann auch, also man hat so von Geburt aus, also man kommt, irgendwie mit vier kommst du in den Kindergarten, in die Primarschule, Mittelschule, Oberstufe, Studium und ein Job. Es ist immer so also vorgegeben, immer. Man wird eigentlich mit der Gesellschaft, der Gesellschaft eigentlich Gesellschaft den Weg vorgehen. Und du hast einen Job und dann hast du dann das Leben langsam. Und dann plötzlich kündigst und nachher denkst, also nachher hast du plötzlich nichts mehr. Und das ist schon schon so im ersten Moment äh, nicht so einfach.
2: Mhm. So, mhm. Die
0: Sicherheit ist weg irgendwie oder also ein bisschen, ein bisschen angespart, hatte, also finanziell schon es okay, aber es ist gleich so man weiß nicht wo das Leben hier ähm, ja und dann bin ich eben irgendwie also ein Kollege der zumal in Marokko gewohnt und dann bin ich mal zu ihm abgegangen. und dann bin ich einfach mal hier
2: besuchen
0: ja Nachher bin ich für ein Jahr dort geblieben, habe auf dem Hof geschafft.
1: längerer Besuch.
0: Ja. <lacht> und bin mit dem Essel durch den Berge gereist. Noch. Ja.
1: ja. Also du bist zu Besuch bei einem Kollegen und der hat schon auf dem Hof gewohnt? Nein, oder? der
0: hat eigentlich in ähm, Marrakesch gewohnt.
1: Ja. ja. Ja, und dann hast du ihn besucht und dann hast du aber irgendwie schon nie Hof gesucht, ausgesucht oder wie ist, wie ist er auf den Hof gekommen, einfach so?
0: Ja, ja, ich, ich, schon ein paar Mal, als ich so bei Reisen habe ich so Workaway gemacht. Da kann man so bei Bälle arbeiten für Kosten und Logis. Mhm. Und der hat so verschiedene Höfe. Gehabt. Und die, also, wo ich angeschrieben habe und haben alle abgesagt. Und da, also da, wo ich sie bin, auf dem, Farms Liman heißt das, der hat mich gar nicht angezogen, ich dachte, nein, das ist nichts irgendwie, das ist so eine, also es ist ein Permakulturhof mit Künstlerresidenz äh, und irgendwie das Künstlerding, das hat mich irgendwie so ein bisschen abgestoßen. ich denke, Künstler sind so ab, abgehobene Leute, die so so die Kunstwelt in den Museen mit den Türen gemeldet und so. also Das habe ich gar nicht gekannt, Künstler, Kreativität. Das war nicht mein Ding, ich bin so aus einer rationalen Welt gekommen. Mhm, da mm -hmm. haben wir aber alle anderen abgesagt. Und dann habe ich, gedacht, ja komm, jetzt gehe ich gleich mal dort. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm mal für eine Woche. Und, und ja, es ist ein, das Jahr wurde.
1: Wow. Yeah. Und dann war es ein Jahr da. Yeah. Oh cool. Und da waren dann Künstler, äh, das hast du mir im Vorgespräch ja auch schon gesagt, da waren dann Künstler, ähm, die konnten da ihre Projekte verwirklichen und der Typ, der, der Babbo, der da gewohnt hat, der hat bezahlt das Ganze. Yeah, genau, Auf ja. seinem Land konnte man dann diese Projekte, konnten die Künstler kommen und die Projekte wurden dann verwirklicht. gefördert von ihm mit dem Ort zum Projekt machen und auch mit Geld. Mhm. und äh, ein Projekt war auch Permakultur in dem Fall und ja. dafür warst, warst du da um das aufzubauen und äh, zu unterhalten auch
0: sozusagen ja. ja also sind äh, verschiedenste Künstler da Musiker und, oder Tänzerinnen, oder die Keramik gemacht hat und Maler und ich bin so als Wirtschaftsstudent so also ich denke so eben ja also es, es ist eine andere ganz Wesen. andere Welt gsi oh. ja und da so es ist extrem lehrig gsi so in die Welt iets zu einfach mal machen öppis mit de Hand ja äh, mal s Bild malen oder eine Keramik also Töpfern, äh, äh, echt Kreativität füra und hm. Flüsse la und echt mal schauen, was daraus entsteht, was man alles kann machen kann und dann, ja, dann habe ich auch angefangen, einfach jeden so überlegen, also was, was mache ich, was mache ich gerne, was mache ich gut und dann äh, dachte mein Ding ist Garten oder Kochen, Lebensmittel, Natur und habe so angefangen, Sachen machen und im Garten experimentieren und ich dort so kreativ ausleben. Und dann auf dem Hof bin ich eben dann so auf die Permakultur. Gekommen. Der, der, der Babo dort, <lacht> yeah. der, der Besitzer von dem Hof, ähm, hatte schon mehr Erfahrung in Permakultur als ich. Und er hat mir dort halt viel können beibringen können. Und als ich immer mehr darüber erfahren habe, ich habe ich dann auch noch Bücher gelesen, und Videos, Filme geschaut. Und ich so wusste, so, das ist das, so was ich. Land wird sie sozusagen, also so was die mit der Natur ja. schaffen Es das, das, macht, das macht alles Sinn, ja. also das so, so zu machen, mit, mit der Natur schaffen, äh, ja. ja.
1: Ja, aber dann hast du es ja nicht direkt gemacht, sondern du hast dir ja eigentlich dann Esel gekauft und bist, bist erstmal durch, durch Marokko gewandert, oder? Ja,
0: das ist so, also es ist so Hand in Hand gegangen. Ich bin, auf dem Hof und habe dann angefangen zu Gärtnern und Sachen umzusetzen, die ich gelesen habe. und Hügelbeet gebaut und Bäume pflanzt und die Erde abgewolcht und Sachen hineinpflanzt. Also ich hatte null Erfahrung in Gartensachen. Ich habe dann mal gemacht und geschaut, was passiert. Das ist eh der beste Lehrer ist einfach mal zu also machen und die Natur gibt dann Feedback. Und dann geht es meistens nicht also jemand man tut das so mit da und es kommt nicht und da kann man sich überlegen was ist nicht gegangen Dann nachher macht man den Fehler nicht mehr also so dass früher lernen, oder in der Schule lernt man aus einem Buch und nachher macht man Prüfig und es ist eigentlich so also, sagt dir etwas, und du machst es eigentlich du musst nachher so weitergehen man so verlernt zu Lernen oder zu Beobachten und das mit der Natur lernen ja das ist, Extrem spannend und lehrreich. Gewesen. Und dann. Das, das ist dann das ganze Jahr so gegangen. Und eben auf dem Hof haben wir zwei Esel, gehabt, zwei Eselinnen. Äh, die Mutter und die Tochter, äh, die Lucy und Susi. Ist das Lucy die und die gewesen? Susi, ja. Sehr ja, gut, ja. Genau. Ja. Und. Also es war so eine ist auffangstation dieser Hof. All. Also so tier sind die gelandet und das waren eben die zwei Esel, Und ähm, im, im Sommer wird es in der Region von Marokko sehr heiß, so 40 40 Grad. Und dann haben die Bürger ein in die Berge Das ist sogar nördlich vom Atlasgebirge. Und ich sehe, gesehen, dass Leute in Marokko mit Essel und dann reisen und Handel äh, betrieben und da dachte ich, das kann ich auch, also es sollte doch machbar sein. Mhm. Ich habe dann äh, die Lucy genommen und trainiert für einen Monat, also, so ein bisschen, also sie war eine sehr junge Esselstuder, vierjährig und hat keine Erfahrung, gehabt, irgendwie, wie man mit Menschen arbeitet, also Angst hatte vor allem möglichen, mir also fast nicht mit ihr machen können. und dann musste ich so Vertrauen aufbauen und bin mit ihr spazieren, ist sie ist auf dem Hof, nach außerhalb vom Hof, dann ist nächstes Dorf zu der Straße führen und dann habe ich einen Monat lang jeden Tag mit ihr geschafft und bin dann ähm, mit ihr dann eines Tages losgelaufen ja. und dann einen Monat später dann zurückgekommen. Mhm. 500, 600 Kilometer.
1: Oh, boah. Ah, also, richtig Gas gegeben. Ja. 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 Wow. Und dann bist du einfach mal Richtung Berge und ja. einfach los. Und einfach und los. Ja, und dann hast du natürlich auch alles Mögliche erlebt, wahrscheinlich. Ja, crazy. Ja. Crazy, <lacht> crazy. <lacht> ja. und du hast auch ein Buch darüber geschrieben, ja, oder? Ja, genau, ja. Und, ähm, aber wenn du jetzt mal so eine Geschichte... Aus dem, aus dem Ganzen, wurde da mit dem Esel im Berg, also das was ist dir so, so passiert, ist dir da irgendwas, was dir spontan einfällt?
0: Ja, spontan, also es ist so, ähm, also es ist extrem viel passiert, das kann man, also, ja, <lacht> also es ist noch spannend, es ist so, also, sobald man mal einen Schritt raus macht, kommt es einfach, also es, es mhm. passiert mega ja. viel. Anstatt da wenn möchte ich auch noch mal an alle, die zuhören,
1: möchte ich das halt auch noch mal kurz fullstop oder noch mal reinsacken lassen. Ja? Das ließ mir auch ein Anliegen. Ähm, also wenn man, was du gesagt hast, war ja eigentlich, wenn man mal anfängt, dann, dann fängt es an zu fließen oder? oder ja. So, ja. oder? Ja.
0: Ja. Also es, rund, es fährt auf fliessen. Es kann dann noch und Tiefen gehen. Mhm. Also es wird Höhen und Tiefen gehen. Aber es fällt mal, mal an, man, man kommt mal raus. Ja. Ja.
1: Also Mut zum ersten Schritt. Ja, ja. Klar, ja. Das ist meistens,
0: also dort, dort scheitert jetzt meistens das Projekt. Also man fällt gar nicht an. Es bleibt immer eine Idee oder ein Traum oder eine Vision. Man muss einfach mal anfangen. Ja. Und ja, äh, keine Ahnung, eine Geschichte. Also ist noch. Äh, kann man sich das so vorstellen? So, es gibt jetzt so Esel, reisende Leute, aber keine Touristen, die mhm. ähm, dort reisen. Und das heisst, wenn man jetzt so mit einer Eseline in ein Dorf kommt, dann ist man Hauptattraktion vom Tag oder von der Woche. Yeah. Und es geht ein, ein paar Sekunden und es stehen 20, 30 Leute um dich kommen. Also, es ist sehr. Also es ist, äh, kann sehr intensiv sein. So, äh, man macht einen Schritt raus und es kann dann, kannst innerhalb von fünf Minuten von vom einer mega Höhe, also du bist dir vorstellen, du bist in der Natur, in den Bergen irgendwie auf 3000 Meter und Vögel pfeifen, die Sonne scheint, ähm, alles ist super, du bist frei im Kopf und es geht dir mega gut und fünf Minuten später ähm, willst du willst schlafen kommt und es beginnt zu regnen und neben dir liegt ähm, ein Skorpion und äh, du hast... Äh, hast du ja du
1: ah, also ich
0: Ja. Also eine Situation, die ich schnell erklären kann, ich war so in den Bergen, ab 3000 Meter. Ähm, ich habe den Weg nicht gefunden, ich war ziemlich verloren. Ich war so in einer so Gröllhalde, also ich war fast nicht vorwärts. Ich wollte dort schlafen, die äh, Lucy am Stein anbinden und dann kommt so ein Skorpion. Vorne. Und Skorpionen in Marokko sind so ein bisschen die Art von Skorpionen, die gefährlich sind. Ja, <lacht> also denen, wo man nicht wo es so, nicht so nahe kommt. Äh. Okay. Und also. dann äh, bin ich so auf einem Felsen hab ich will schlafen und dann hat es angefangen regnen. Und ja, ich war nicht so ausgerüstet für mega viel Regen. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Und dann, dann ja, also es kann so eine ein Welt, eine schöne Welt kann extrem schnell zusammenkrachen und dann ist plötzlich, also bist du ähm, in einem fremden Land, wo du die Sprache fast nicht verstehst, wo du, du ist, verloren irgendwo im Gebirge. Also es kann extrem schnell gehen. Mhm. Und am nächsten Tag bin ich früh auf und sobald also es ähm, sobald's hell war, bin ich wieder auf, los, nicht nachgedacht, einfach gemacht, funktioniert. Nach zwei, drei Stunden habe ich wieder jemanden und die Sonne hat wieder geschonnt und es ist alles wieder... Ah, oh,
1: wieder zurückgekommen. Ja. ja.
0: Und das andere ist wie weg gewesen. Also die Angst, die wir in, in diesem Moment hatten, war wie wieder weg und vergessen sozusagen. Und ah, so ein Nummer, also ist es weitergegangen. Es war eigentlich für einen Monat lang also ist eine intensive Zeit, würde ich sagen.
1: Wow. Wow. <lacht> hm. wow. Hey, das hört, sich, das hört sich mega spannend an. Und, ähm, was würdest du sagen aus dem Monat, wenn du so vergleichst? Also ich meine, das sind ja wirklich intensive Erfahrungen, oder? Du ne, Kletschnass alleine, Berge, Esel kannst du nicht anbinden und Skorpion fällt dir auch nur auf die Füße. Ja. Ähm, du hast wahrscheinlich schon gedacht, jetzt, jetzt geht's zu Ende, hier alleine ja. in den Bergen. Ja. Und oh. <lacht> ja fuck, Alter. Und ähm, das sind natürlich ganz intensive Momente und was hat das mit dir gemacht, also das, kannst du da, siehst du da irgendwie einen Unterschied zwischen vorher und nachher?
0: Ja, ist halt so, eben so in, in dem Moment so, ähm, eben, wo ich dann auch schon dachte, als ich in der Bergen war, dachte ich, vielleicht komme ich nicht mehr mhm. aber es äh, war nicht schlimm, gewesen, weil, Zufrieden gsi Also wenn es fertig war wäre, es von meiner Seite. Mhm. Also, mir wie, also ich war froh, habe ich das Schritt gemacht, habe ich gekündigt, bin in Marokko, bin mit dem Esel losgezogen und habe das echt gewagt. Mhm. Und ich konnte das auch nicht machen und immer daheim bleiben. Die Sicherheit? Ja, die Sicherheit ha haben. Ähm, ja dass ich mich für einen Schritt entschieden habe und ich bin nicht nicht
1: bereit. Aber, aber jetzt wirklich so also du hast den Schritt gemacht und wenn du jetzt zurückdenkst an dein, dein ich vor dem Schritt und dann ich nach dem Schritt siehst du da einen Unterschied also ist ja sicher irgendwas auch in dir passiert also bist du irgendwie ist irgendwas mit dir passiert
0: ja ich glaube, ja, also es sind verschiedene ja, Sachen, die früher gekommen sind, die ich jetzt da immer wieder zurückdenke. So, was, wie es in einem Monat auf der Reise Zum Beispiel schätze ich viel mehr das mhm. Oder die Freunde, um dich kommen. Ja, das Dasein die Ver Verwurzelung. Es ist wie so, man sagt, ja, man, also so eine Reise, man findet das Glück nicht auf der Reise, sondern das Glück ist jetzt und da und bei dir und daheim. Und du musst nicht irgendwo suchen aber die Reise hilft dir halt, das zu sehen.
1: Das kann man, kann, könnte man sagen, dass du dadurch mehr Selbstsicherheit ja, das, bekommen hast, ja. auch an deine eigenen Träume zu glauben und dein, dein Leben in, in, in Eigenverantwortung in die Hand zu nehmen.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber das, das kannst ein Risiko eingehen. Und ich auf, auf dieser ganzen Reise habe ich eigentlich gewusst, wenn ich, ja, wenn ich bei mir bin und ehrlich zu mir bin, komme ich sicher wieder heim. Und, und das kannst du eigentlich durch das ganze Leben, also das ganze Leben ist eigentlich ein, eine Reise. Also man ich als, als Reis leben. Man sollte eben vorwärts gehen und einen Schritt für sich machen. Ähm, und es, äh, es kommt gut, wenn man ehrlich ist und sich nicht anlügt. Dann äh, ist man sicher und man ist geleitet. Äh, ja, also es kann auch gut kommen. Mhm. Das ist meine Meinung. das ist schon schön sehr schön. Sehr schön.
1: Sehr schön dass du das so, dass du sagst und auch, dass du es selber auch so lebst. So.
0: Ja, es kommt natürlich immer wieder, es ist immer wieder. Ja. Also es, äh, man kann es nicht einig machen und dann hat man es gelernt und dann ist es vorbei. Es kommen immer wieder neue Aufgaben, neue Challenges und man muss immer wieder den Schritt wagen. Mhm. Ja, und wieder ein
1: neuer Anfang. Also mir hat mal jemanden, jemand erzählt, ein äh, neuer Schritt ist so wie ein Schritt ins, ins Unbekannte, ins, ins Leere, ja? also wenn, wenn du einen, einen neuen Schritt machst und du trittst eigentlich ins Leere und erst sobald du den Schritt machst, kommt ein Stück Erde von unten hoch.
0: Sobald du, <lacht> sobald du einen Schritt machst, kommt, kommt Erde von unten hoch. Ja, genau. Also du
1: trittst eigentlich ins Leere rein Hast du aha, das auch so? Aha, okay. Und dann, sobald du den ja, Schritt aha, aber gemacht okay. hast, auf einmal Sorry, kommt von unten. <lacht> ja.
0: Äh, ja. manchmal ist es ein bisschen höher, manchmal ein bisschen runter, dann noch ein bisschen runter oder so. Äh, ja. Du, Du weißt halt nicht, wie es kommt. Ja.
2: ja.
0: Kann man so anschauen, ja. Aber, ja. aber die Erde kommt, also sie, ja. sie kommt immer. Würde ich sagen, also man wird, man wird aufgefangen und unterstützt und hm. ja. der ist da.
1: Ja. ja, das ist ja auch schön, wenn dann jemand aus Erfahrung sagen kann, ne? das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Und ähm, genau, und dann bist du ja zurückgekommen von Marokko, gell? Mhm. Also du hast die, die Eselreise gemacht, bist zurückgekommen von Marokko, also wieso bist du überhaupt zurückgekommen?
0: Ja, ich habe also auch auf der Reise, ist gewesen, ich bin, also auf der SL-Reise, bin ich krank geworden und ich hatte, irgendwie, also ich hatte Fieber und Durchfall und Erbrechen und alles Mögliche. Und ich bin wie so in eine, in eine Traumwelt gekommen.
1: Mhm.
0: <lacht> und die, die hat mir gesagt, ich muss daheim meine Mission weiterführen. So.
1: Mmh, ganz geil. Und wie sah das <lacht> also, aus? kannst sich da noch dran erinnern?
0: Also es also ist so wie, also ich habe gesehen oder gemerkt, eben, ich habe mein, mir, mir ja, mit dem Gedanken gespielt, vorher in Marokko zu bleiben, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir in einem Land oder in einer Region geboren werden, für eine Mission dort. Und, und meine, meine Reise, meine Eselreise und die Reise nach Marokko war sehr viel für, für mich gewesen, sehr an mir arbeiten schaffen Und ich habe dann in dieser Vision gesehen, dass ich auch für die Menschen da sein muss. Und dass ich das am, am besten machen kann, wenn ich zurückkomme in die Schweiz.
2: Mhm.
0: Dass ich, ja, mein erlernte äh, oder Permakultur oder was also hier nicht gewusst, was was ich machen mache, aber ich gewusst, ich muss heim machen zum vorwärts zum machen.
1: Mhm, <lacht> ja. Ja, ja. ja. Klar kann ich verstehen.
0: Und dann bin ich dann im, im Winter im folgenden Winter bin ich dann äh, wieder zurück in die Schweiz.
1: Ja. Ja. Ja, und dann ne, angekommen Dezember oder was? Ja. Weihnachtszeit, ja? Aber ja. auch
0: nicht äh, nicht gewusst, ich wusste was machen, keine Ahnung hatte. und dann, ja, dann bin ich aufs Land gezogen. Ich wusste, die Stadt ist nicht mehr für mich, und wissen, ein dann ich angefangen habe, hat dann eine Freundin von mir gesagt, hey, ich habe du machst Gärten und so, ich will da mein Gemüse anbauen, kannst mir helfen. Ah ja. Und so ist immer mehr da, 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 dazu gekommen. also mhm. wirklich so, das Bedürfnis ist mega da, mega viel, vor allem auch junge Leute wandern wieder zurück zur Natur, eigentlich die Lebensmittel anbauen und all das. Und ähm, aber brauchen eigentlich Hilfe. Und so bin ich so ein bisschen in dem hineingelandet. Also ja. Also es ist es ein Weh. Äh, es ist geleitet worden. Es ist, also ich bin dann Hei nach und nachher bin ich wieder vor dem Nüg gestanden und es ist so wieder so, fuck, was mache ich jetzt? Ke, kein Geld mehr, irgendwie eine, eine riese Rechnung von Steuern. Ich wusste was ich mache. Und ja. dann sind aber wieder Sachen gekommen. Dann das mit der Garten ist gekommen. Mhm. Dann ähm, bin ich ins Fernsehen gekommen, um über die Esselreise zu erzählen. Also zwischen also Zeit Zeitung und nachher in Telezüri-Talkshow. Tele cool. <lacht> und, und nachher hat das einen Verlag gesehen von Bern und dann haben die gefragt, ob ich ein Buch schreiben über die Reise. So, ah, ja. Ja. Also es ist alles, es ist wieder, der Weg ist wieder, ja. also ist mir ja. wieder zurechtgelegt worden.
1: Ja. Ist, und dann ist, haben wir uns irgendwo auf einer Kakao-Zeremonie getroffen, Ja genau,
0: oder? das ist dann ja, dann im, das ist ja. im, im Januar g'si, ja.
1: Ah, du warst im Dezember, da warst du gerade erst zurück?
0: Ende Dezember bin ich heimgekommen. Äh, und dann ja, warst du gerade erst Wochen zurück? Später also drei Wochen später, drei Wochen später
1: gesehen. Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja. Krass, da kamst du gerade von da. Oh, ja. wie cool. Ja, Wahnsinn. Ja, und dann hatten wir ja eben, ähm, dann hatten wir über Quantenphysik geredet, gell, aber das ist ja. ein anderes Thema. Ja. Ähm, okay, und dann kamst du zurück, aber als du zurückgekommen bist, war das für dich auch irgendwie so, äh, ich meine, du bist natürlich aus der Schweiz und äh, du kennst alles und so, aber jetzt warst du trotzdem in einer ganz anderen äh, Welt äh, für, fürs Jahr. Und ist das für dich dann wie so ein äh, Kulturschock auch ein Stück weit gewesen?
0: Ja, sehr, ja. Ähm, also man kommt halt. Man kommt halt wieder zurück und man wird alle versuchen, wieder dich wieder so wie du früher warst. So. Also
1: kommst
0: du kommst wie nach Hause so mit, einer neuen, mit einer neuen Vision und dann ähm, ja, kommt halt die nächste Aufgabe und man versucht dich wieder zurückzuziehen und wieder so ein System reinzubringen. Und dann, ist ist noch nicht fertig, dann ist weh. Das Ziel ist wie, dass halt das Neue erlernt und die Reise halt weiterzuführen, halt auch daheim im mhm. konnten Umfeld.
1: Mhm. Das ist natürlich nicht ganz einfach
0: das auch. Ist, ne? Das ist das nicht einfach. Ja, ja. Eben, ich habe ja wieder das Job vom alten Arbeitgeber. Ähm, ja, plötzlich kommen die Rechnungen wieder ine und ähm, Leute, die sie sehen wollen und was sie wieder so haben wie, also wollen mit wie vorher. Und ich dann noch extrem viel Ich gesagt, nein, das mache ich nicht mehr.
2: Ich mhm.
0: habe mega viele Freundschaften aufgegeben. Mhm. Ich habe gesagt, ja, doch nein, ich brauche es brauch nicht mehr, ja. Also ich habe das Gefühl, früher so sehr viele so Freundschaften gepflegt, aber viel ist echt so, oberflächlich gsi oder man hat über Themen geredet, wo ich jetzt irgendwie nicht mehr reden kann. Über Wirtschaft und äh, was für Sachen, das man gekauft hat. <lacht> also ja, ja es tönt es, es, okay. es, es hart, aber ich habe mein Umfeld andere.
1: Ja. ja. Ja Und dann bist du aufs Land gezogen und hast da auch einen eigenen Garten gehabt, also Genau,
0: ja. Dann bin ich aufs Land gezogen und habe einen grossen Garten gehabt, in einer grossen WG. Und habe eigentlich wieder... Ich habe
1: angefangen to Gärtnern. Back to the basics, back to the roots. Ja. Yeah. Und ja. dann
0: auch das halt, Gärtner kennenlernen in einem anderen Klima. Wir halt. Also, halt das Gärtner erlernt in Marokko, wo ein ganz anderes Klima ist. Und haben also in der Schweiz alles nochmal neu erlernen lernen
2: mhm.
0: Ja. Und es, dann bin ich dran und mache nur noch das. Und, ja, das ist eine faszinierende Welt. Macht sie Spaß? Extrem, ja. Also es macht Spaß, ja, es macht auch Sinn auch, ja, das mm. ist der Weg, wo ich, wo ich muss gehen.
1: Ja, dein Herzensweg, kann man dazu sagen. Ja. Hör mal, jetzt habe ich ähm, eine Frage an dich. Du hast dich natürlich mit der Thematik auseinandergesetzt. Ich habe jetzt, ähm, ich war irgendwann mal in Portugal ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her und da hat einer angefangen ein äh, Food Forest aufzubauen. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal davon gehört und, äh, aber wenn ich, wenn ich das höre, das hört sich für mich so, so ähm, ja, so perfekt an. Und ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was das ist und vielleicht auch, warum es das einfach nicht mehr gibt, weil ich verstehe das irgendwie nicht, ich finde es so eine mega coole Sache und ähm, also wenn man das vergleicht mit einer kirschlaube hecke das ist, also, <lacht> ich weiß auch ja. nicht. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte dazu sagen. Food Forest, kann ich auch noch eben sagen, weil das ist, das ist eigentlich wie so ein Wald, so wie ich das verstehe, wo drin ähm, verschiedene essbare Sachen oder auch unessbare Sachen wachsen, ähm, die dann gegenseitig voneinander profitieren und das irgendwie so auf verschiedenen Ebenen ist. Und äh, der Witz ist natürlich, du kannst nachher da reingehen und einfach da eine Äpfel pflücken und eine Kartoffel und das ist alles wie in einem Wald in einem, in einem Wald drin mhm. und ähm, also ein bisschen kommt es mir so vor wie das Paradies.
0: Schon wie so, ja. ja. <lacht> Kann man sagen, ja. ja food Forest ist so ein Waldgarten, ein asperer Wald. Ähm, ich glaube, das ist so wie Zukunft von unserer ähm, Ernährung oder äh, ja, von unserer Landwirtschaft, wo unser Essen herkommt. Ähm, so, unsere Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten auch extrem verändert. So, wenn man jetzt durch, durch die Landschaft schaut, man sieht man nur noch Monokulturen. Mhm. Also eine, eine Frucht, die angebaut wird. In der Schweiz sind das Zuckerrüben. Mais, meistens Futtermais für Kühe, ähm, ja, Raps oder Weizen. Mhm. Das ist so so chli das.
1: Ja, eigentlich schon also, traurig eigentlich, ne? Also langweilig Ja, sehr,
0: sehr traurig und, äh, es hat eigentlich nichts ja. mit Natur zu tun und auch der, ähm, das, der Ertrag pro Quadratmeter ist extrem tief. Mhm. Vor allem wenn man mit dem Ertrag noch zuerst noch eine Kuh muss füttern, wo dann Milch geht die man dann zum Beispiel auch kann, durch S verarbeiten kann. Also so Input-Output ist so sehr, sehr schlecht. Und in einem Food Forest kann man sich so vorstellen, kann man, man tut nicht nur in der Horizontalen, mhm. sondern man geht auch nach, äh, in die Vertikale. und um mhm. auch runter, mhm. mit Pilz zum Beispiel. Und kann dann auf einem Quadratmeter extrem viel mehr Lebensmittel ernten. Das sind natürlich noch andere Sachen. Ähm, also es, ist, es sind mehrjährige Sachen. Es sind Bäume, Sträucher, Büsch, Pilze oder Bodendecker wie Erdbeere oder Bärlauch oder Kräutlein, ähm, die man anbauen kann. die Pflanzen die tun sich, wie du schon gesagt hast, eigentlich die sind die miteinander Symbiose leben mhm. also wenn man zum Beispiel einen Abspann pflanzen, Pflanze der pflanzt man unter dran zum Beispiel Myrrhetic mhm. da ist gut der tut so die Müsse abhalten von der Wurzeln vom Abspann er tut der Boden durch Wurzeln. Das ist eine Pfahlwurzel die sehr, sehr tief geht bringt dann Nährstoffe auf. Also die Bodenlockerung Zitronenmelisse nebenan, Pflanze, die gut ist gegen Blattlüsse vom Abspann, Erdbeere, die den Boden bedecken. Und nebenan steht dann zum Beispiel ein Haselstrauch, der also neben dem Obstbaum steht. Und dann kann man weiter zu einem Sanddorn zum Beispiel zu einem Sandtorn. Der Sandtorn ist eine stickstoffbindende Pflanze. Der Stickstoff ist sehr gut für den Boden, für das Wachsen der Pflanze und ja, was also man kann so verschiedene Ebene schaffen. Das, was man heute so kennt, dass ein Baum allein auf einer Wiese steht, das ist ein sehr großer Stress für den Baum, weil der braucht auch andere Bäume und Pflanzen um sich ja, der um. Der braucht
1: auch ein soziales Netz. Ja, genau, das, ja, genau, ja so Das ist ja nicht nur wir sondern Baum. Bäume auch.
0: Ja, genau, ja. Mhm. Und, und Gras oder ein, ein Wiese ist eigentlich Konkurrenz zum Baum. Und vor allem bei den, bei den jungen Bäumen, die, die haben extrem Mühe, halt mit dem.
1: Mhm.
0: Genau und so…
1: Deswegen ja, haben die auch oft so ein, so ein Netz drum oder? So Bäume, so junge Bäume. Unten. Ja. Oben. Und, also um, unten, um den Stamm einfach, dass, dass sie nicht abgefressen werden, oder?
0: Ja, man, also man, also halt immer, also, man, also man, Versucht die Landwirtschaft man nie, nie die Ursache halt, äh, beheben, man kann immer noch Symptombekämpfung machen, irgendwie ein Netz um die Wurzeln herum. Äh, man muss da immer den Baum am Pfahl anbinden, wenn er jung ist. Aber das ist wie, wenn man, also dass er nicht umkippt im Wind, aber der Baum braucht den Wind, dass er seine Wurzeln kann stärken kann, dass er heruntergehen kann oder wenn man etwas gut äh, und das Wasser immer oben bleibt, dann äh, kann er nie richtig tief wurzeln und wirklich gesund werden. Ähm, oder ja, die Rinde schützen vor zum Beispiel Rehen oder vor der Sonneneinstrahlung. aber man kann zum Beispiel auch eine andere Pflanze dort pflanzen, wo dann Schatten spendet unterhalb äh, an der Rinde.
1: Ja, naja, mhm. ja, also das ist, verstehe das sehr gut. Also das, äh, wirklich diese, dieses, dieses, dieses Gitter um die Rinde oder dieses Netz um die Wurzeln, das sind äh, Symptombekämpfungen, oder? Aber wenn die jetzt zum Beispiel, so ein Baum, habe ich jetzt auch verstanden, der ist im Stress, wenn er alleine auf der Wiese steht. Ja? Das ja. ist nicht sein natürliches Umfeld. Mhm. Und womit wir auch wieder beim, also die, die, ähm, die Lösung eigentlich für das Problem wäre wiederum der Food Forest, oder? Dass dann andere Pflanzen da drin sind und ähm, der quasi äh, ja, dass die sich einfach gegenseitig stützen. Ich meine, leuchtet ja auch irgendwie ein, oder? Dass die voneinander profitieren, dass dann nicht jeder auf seinem eigenen Quadratmeter Land irgendwie äh, für sich äh, sich hochzieht. Und ich finde das auch immer sehr seltsam, dass die. Also in der Natur haben die ja auch niemanden, die den anbinden, aber die stehen dann einfach am richtigen Ort. Und deswegen passiert ja, genau, ja.
0: Also man, man nimmt in der Permakultur so ein bisschen die Natur als Vorbild. So, wie macht die Natur? Und dann tut man das so gut möglich kopieren. Halt auch mit anderen Sorten, zum Beispiel ein, also ein Obstbaum, so wie man ihn heute kennt, das ist nicht natürlich. Das ist ein gezüchteter Apfel, das ist nicht ein Apfel. Aber man tut gleich so ein Konzept der Natur. Kopiere. Mhm. Ja.
1: Ja. Mhm, ja. ja Das jetzt mir ein, ja, also gut. ja und wenn, du, und wenn du jetzt das so siehst, du hast jetzt von Monokultur gesprochen, du hast davon gesprochen, ähm, das Symptombekämpfung hast du hast davon gesprochen. Ähm, das ist ja, du hast von vier, glaube ich, Gemüsen gesprochen, die angebaut werden, irgendwie so. Also Getreide, Zuckerrübe, Mais, diese Sachen. Ja. Und... Ähm, das sind ja eigentlich alles äh, nicht so positive Sachen, ähm, meinst du auf lange Sicht, ähm, wo führt das so hin, meinst du, ist das ein Problem, <lacht> oder meinst du, das kann man nur jahrelang so weiterführen?
0: <lacht> ähm, also es gibt verschiedenste Probleme so in einer Monokultur mit konventionellem Anbau, also es wird immer gepflügt. Mhm. durch die Flüge geht der Boden kaputt, also die ganzen Pilzstrukturen, äh, die die Lebewesen, wo in dem Boden sind, ähm, sterben ab und man hat hu eigentlich Humus mhm. also Humus ist so, äh, so organisches Material so im, im, im Boden mhm. ähm, Das, das, wo Pflanzen braucht um zum Gesund sein, zum zum, äh, zum zum Wachsen. Einerseits das und andererseits ähm, da die Produkte, die wo man ernten auf so kaputten, kargen Böden, die dann gedüngt werden äh, die, die Produkte haben, eigentlich, die haben keinen Nährstoff, keinen Geschmack, keine Energie mehr drin.
2: Mhm.
0: Und wir, wir wissen heutzutage schon gar nicht mehr, wie es richtig süßer schmeckt oder ein Salat oder ein Apfel, mensch ähm, extrem so abgestumpft wurde und muss dann Salz oder Zucker zugeben oder was auch immer, weil das Produkt schmeckt noch nicht mehr. Aber wenn man mal etwas Pro äh, probiert, ein probiert das Lebensmittel, wo was man gesunde kommt, wo es heute fast fast mehr geht. Dann ist das eine riesige Geschmacksexplosion, da muss man dort kein Salz mehr dazugeben, man muss eigentlich nichts mehr, man kann es so essen und man ist nachher salz und man ist zufrieden und es ist gut, also man nimmt eine extrem positive Energie auf, aber äh, unsere, das es hört ist daran das Problem ist, dass eben Fast niemand tut mehr so Produkte essen. Also
1: man kommt ja, man ja auch nicht. Ja nicht so einfach dran an die Produkte auch, ne? also Das ist schon so. Ja. Ja. Oder?
0: Also, es ist auch, also man sagt immer, man sollte gesunde Sachen essen. Irgendwie, ja, Gemüse und so. Aber es kommt dann aber darauf an, was ist das für Gemüse, wo ist das Gewachsen, wie ist die Qualität von dem? Gemüse ist nicht gleich Gemüse. Und ja, ist eigentlich, also man macht halt auch halt Gesellschaft krank, wenn man nur so eine Sache ist.
1: Also jetzt haben sich, also ich finde es total super und äh, es, ich, das ist mir auch wirklich ein Thema bei mir am Herzen liegt. Und jetzt denke ich aber, dass ganz viele Leute sich da noch zum Beispiel vielleicht noch gar nicht mit beschäftigt, die einfach noch nie daran gedacht haben, was das jetzt bedeutet, Monokultur und ähm, keine Ahnung, also diese Symptombekämpfung, Wurzelnetz und so. Ähm, was ist denn jetzt irgendwas, was jemand machen kann, um sich mehr in dieses Bewusstsein reinzubringen, zum Beispiel, oder um sich mehr mit der Natur zu verbinden, oder irgendwie so einfache Schritte, wo jetzt jemand wirklich, wo es jemand machen könnte?
0: Ja, also wenn man wenn man einen eigenen Garten hat, dann einfach mal ein, ein Stück Beet anlegen, also irgendwie oder es gibt so Ah, fliegen ist aber nicht Latt. gut, hast du gesagt? Im ersten Jahr kann man es zum Beispiel machen, okay. weil dort die Böden extrem verdichtet sind und ein bisschen Luft bringen, ist gut. Mhm. Am Anfang. Es gibt auch andere Methoden, also Abdecken mit Karton, Erde drauf und äh, Reimpflanzen direkt. Aber äh, einfach mal anfangen, einfach mal einen Samen in, in die Erde stecken oder ein kleines Bäumchen pflanzen. Oder, äh, nicht zu kompliziert. Nicht zu kompliziert, nein, nicht zu kompliziert anfangen, weil die Natur ist extrem kompliziert, sie ist unendlich. Also wir können also, es, ist, ist es ist auf eine Art extrem simpel und auf eine andere Art irgendwie extrem kompliziert. Also es ist ein, ein riesiges Netzwerk und all diese Fäden kann man nicht verstehen oder sehen. Alle. Aber es macht auch immer extrem Sinn. wenn so, Man halt die Natur beobachten und nachher kopieren. So, ich mhm. weiß nicht, wenn ich einen Samen einen Meter unter der Erde tue, das macht keinen Sinn, weil also der keimt nicht dort unten und mhm. es funktioniert nicht. Braucht ein paar Samen braucht Licht, ein paar nicht, aber sie brauchen Wasser. Und, ähm, und das merkt man dann, wenn man einfach ja, anfängt. Ja. ja, also man muss so irgendwie überlegen, was macht die Natur. Okay, irgendwie die Blumen geht auf, es gibt Samen und sie fallen auf den Boden und da kommt vielleicht ein bisschen Laub drauf und mhm. dann irgendwann keimt da so. Mhm. Vielleicht braucht so einen Winter dazwischen. Aber man, kann, man muss eigentlich kein Buch lesen oder irgendwas, keinen Kurs besuchen. Nichts. Wenn man Natur beobachtet und versucht zu kopieren, dann schafft man es. Da kann man Top-Gärtner werden und Selbstversorger und alles selber abfangen.
1: Und ähm, du machst das aber auch alles auf, dein, auf deinem eigenen Gelände. Ja, habe ich verstanden. Ja. Und äh, kann man da auch irgendwie. Äh, ich dich mal inspirieren lassen oder mal anschauen, was du da so machst oder so? Kann man machen, ja. Ja, yeah. cool.
0: <lacht> kann man machen, ja. ja. Also ich ja im Garten, das ist ein Permakultur-Lerngarten in Pfäfiken,
1: Zürich. Das ist von Permaterra auch, oder?
0: Permaterra, ja. Das ja. also kann man Permaterra.ch im Internet mal <lacht> nachschauen.
1: Ja. Hm. Aber es gibt…
0: Äh, Und da baust du aber auch so
1: einen Food Forest auf, oder?
0: Ja genau, da starten wir eigentlich das Jahr ja. mit dem Food Forest. Ja.
1: Aber jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Du wolltest sagen, es gibt auch.
0: Wo hast du es
1: Es gibt auch andere Projekte jetzt gerade oder was wolltest Aha, du sagen? Aha,
0: genau, ja. Also ja, ich glaube so Permakultur ist ein Begriff, der langsam immer wieder verbreiteter wird. Und ja, also es kommt mega auf. Und es gibt ein paar coole Projekte eigentlich in der Schweiz, wo man sicher kann vorbeigehen und sich inspirieren und äh, mal mitmachen. Genau, also wenn man einen Garten hat, kann man eben selber abpflanzen. Wenn man keinen Garten hat, äh, kann man entweder äh, bei anderen in einem Garten mitmachen in äh, solar so solidarische Landwirtschaften. Äh, das sind so Bauernbetriebe, wo man Gemeinschaftlich bewirtschaften, also ein und Man geht dann eigentlich ab und zu helfen. Man kann einfach in, in den Wald gehen und den Wald als in den Garten anschauen und irgendwie Kräutchen sammeln, Beere sammeln, Pilz sammeln. Es ist schon extrem, was man eigentlich kann essen kann, einfach so in der Natur und was man alles findet. Es sind un, unzählige Sachen. Äh, wo man sammeln und sauber essen und das ist dann, wenn man dann das isst, das kommt eben dann von der Natur oder noch von gesunden Böden mit Pilz ähm, wie viel Nährstoff das drin hat, also so eine wilde Brennnessel ähm, so viel Vitamin C, irgendwie a achtmal mehr Vitamin C als ein Zitrone oder Orange, yeah. also Appala. so Zahlen sind ja. extrem. Höch, weil die,
1: die ja, man denkt ja immer, Zitrone, das ist die Vitamin C Bombe schlechthin, oder? <lacht> aber es stimmt gar nicht. Nein, nein
0: stimmt gar Sondern nicht. Sondern Brennnessel ja. ist die ja. Vitamin C die Brennnessel, die, Brennnessel, die, die Brennnessel keiner ist, leiden kann. Die Brennessel ist wirklich das, ist so die Pflanze, die ich am meisten damit arbeite. Mit der kann man echt alles machen. Ah, also ja. so man kann, man essen, man kann Spinat ne? und Pässe und Suppen und alles Mögliche machen. Man kann sie als Dünger brauchen im Garten <lacht> <lacht> ja.
1: ja, kein Problem, aber ähm, ich sag mal so: Dann steige ich da kurz ein. Also, das fände ich zum Beispiel, das habe ich mich auch schon mal gemacht. Wenn man so vom Wald noch gar nichts kennt so ja. oder sich wirklich da noch, noch nicht so mit befasst hat, macht einfach mal eine Brennnesselsuppe. Macht mal eine Brennnesselsuppe. Geh mal im Wald, geh mal Brennnessel pflücken, mach mal eine Brennnesselsuppe. Ja. Ja, das ist sowas, äh, das ist, das ja, jeder kennt Brennnessel, jeder ist da schon mal mit in Berührung gekommen. <lacht> Und äh, einfach mal eine Suppe rausmachen. Ne? Dann kommst du, das ist schon, verbindet schon wieder enorm.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja.
1: Also wirklich und, ähm, ja, also ich finde, ich find, das waren jetzt schon so viele Informationen. Es war äh, absolut genial. Ich muss das halt immer noch so ein bisschen verarbeiten und du hast ein sehr schönes Bild gegeben was Permakultur bedeutet, was du machst und wie du dich quasi auch einsetzt dafür, was würdest du sagen, du hast jetzt ja gerade gesagt, man wird irgendwo geboren, für äh, seine Mission zu, auch dort an dem Ort zu erfüllen, oder? Also deswegen bist du auch ein Stück weit von Marokko zurückgekommen, das hast du ja auch in diesem, in diesem äh, Fiebertraum gehabt, ja. Und was würdest du sagen, was ist deine Mission?
0: <lacht> was meine Mission ist, also das wo, man wird an einem Ort geboren und so, ich glaube das passt jetzt für mich, dass nicht alle so sind, aber mhm. <lacht> was meine Mission ist, ja ich glaube, ah jetzt, jetzt habe <lacht> ich es, glaub, ich glaube ich bin so ein bisschen, ich in Welt oder in verschiedenen Welten daheim auf eine Art kenne ich so ein bisschen, eben das, halt das System, die Gesellschaft das, oder das Konsumkapitalismus-System, das yeah. immer noch am, am Laufen ist. Yeah. Ich kenne aber auch die, Energie, die andere Welt, Permakultur, äh, spirituelle Welt mit Natur, mit anderen Kräften, wo man nichts sieht. Und ich. Das sehr gut. Sehr gut. Ja, und ich, ich glaube, meine Aufgabe ist, so bisschen, die Welt zusammenzubringen. Ja. Weil, ähm, ich glaube, ich könnte es jemandem, der noch nicht so Natur verbunden ist, gut erklären, so bisschen, wie, kann man, wie kann man das starten wie kann, wie man in die Natur kommen
1: kann.
0: Hm. Ja. Und die ja. Verbindung anfangen zu ja. spüren. Also ich bin wie so der Schnitt, äh, die Schnittstelle zwischen den zwei Welten. Weil, also, ich finde, ja, also
1: das sehe ich auch so, ja. Meine,
0: meine, also die Zukunft von der Welt, also ich sehe so, wir müssen wieder mehr zu der Natur gehen, mit der Natur arbeiten, aber viele Leute sind halt irgendwie noch gefangen. Ja. Und ja, also es ist Zeit für eine Masse, also dass die Masse sich einen, einen, einen Schritt macht und nicht nur einzelne Leute, einzelne Pioniere.
1: ja aber jeder mehr ist ein Gewinn.
0: Genau.
1: Lukas? Herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Es war wirklich ganz viele Informationen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann ähm, meldet euch einfach bei mir. Und äh, ansonsten kann man auch sagen, vielleicht wolltest du noch mal kurz sagen, was alles von dir gibt. Es gibt ja eine ganze Menge. Ja? Du bist ja nicht am Schlafen, er ist ja hier, äh, er ist ja Wirtschafts-, Wirtschaftsman. Und äh, es gibt ein Buch von dir. Es ja, gibt äh, Webseite, also, es, es gibt Kräuterwanderung, äh, es gibt was gibt es noch alles mehr. Echt?
0: Ja, am besten gehen wir mal also auf meine Webseite ähm, lucasfmeyer.ch. Da das Buch, das heisst Mit dem Esel über den Berg vom Cameo Verlag. Dann äh, auf ist das ganze Angebot von Permakultur. Und dann können wir mal reinschnappen und äh, schauen, was es so alles geht Es ist alles noch am, am Aufbauen. Ähm, ja. Aber er macht
1: es absolut genial, also wenn ihr jetzt Lust habt, irgendwie den Garten, wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, hey, ich könnte hier mit meinem Garten auch mal ein bisschen was anderes machen, kann ich nur sagen, ruft dir Lukas einfach mal an, ruft ihr einfach mal an, ich bin mir sicher, der macht euch da ein ganz tolles Konzept vor Ort. Lukas, herzlichen Dank, super geil, danke schön, <lacht> hat
0: Spaß gemacht, ja, voll, danke. merci, danke.
1: <lacht> Energy Podcast Time
2: Podcast